0: Homeypool Daily. Hier bekommt ihr täglich die aktuellsten Good News. Hallo zum Promi-Pool-Daily-Podcast. Heute wieder mit mir, Toni. Und mit mir, Nathalie. Am 8. September starb Königin Elisabeth II. im Alter von 96 Jahren. Wir werfen einen Blick darauf, was am Wochenende bei den britischen Royals passiert ist.
1: Außerdem gab es im Sommerhaus der Stars wieder ordentlich Stunk und den ersten Exit. Wen es als erstes traf, erfahrt ihr hier. Bleibt also dran!
0: Ja, Königin Elisabeth II. hat ihre letzte Reise angetreten. Am Wochenende wurde ihr Sarg von Schloss Balmoral in die schottische Hauptstadt Edinburgh überführt. Von dieser Überführung gibt es auch Bilder, die ihr auf promipool.de im Artikel zum Thema ansehen könnt. Ja, immer mehr Details
1: zur Beerdigung der Queen werden nun auch bekannt. Ein neues Detail, das The Mirror über die Beisetzung veröffentlichte, überraschte dabei besonders. Demnach wird die Zeremonie für Elizabeth am Montag, den 19. September in der Westminster Abbey stattfinden.
0: Ja, genau. Und damit bricht die Queen als erster Royal nach über 250 Jahren eine royale Tradition. Denn zuletzt wurde in der Westminster Abbey George II. im Jahr 1760 zur letzten Ruhe begleitet. Also das ist echt schon ganz schön lange her. Mhm. Und in der Zeit danach wurden Monarchen normalerweise in der St. George's Kapelle in Windsor die letzte Ehre erwiesen. Zur Trauerfeier von Königin Elisabeth werden neben der Königsfamilie nun auch hochrangige Politiker aus aller Welt erwartet. Wegen der Beerdigung soll der 19. September auch für alle Briten ein nationaler Feiertag sein. Das hat der Buckingham Palace ja bereits schon in der Vergangenheit jetzt mitgeteilt in den letzten Tagen.
1: Ja, wie die Familie von Königin Elisabeth mit ihrem Tod umgeht, kommt ebenfalls immer mehr ans Licht. Besonders rührend sind die Worte von ihrem Urenkel Prinz Louis, die Herzogin Kate nun offenbarte. Sie hat versucht, ihren Kindern die Nachricht vom Tod ihrer Urgroßmutter so schonend wie möglich beizubringen. Und Prinz Louis soll darauf gesagt haben, Zitat, wenigstens ist Granny jetzt bei Urgroßvater. Wirklich, wirklich rührend. Also der
0: scheint es besser wegzustecken wie andere. Ja, auch wenn das irgendwie, also gut, er ist auch noch sehr klein und so, ne? aber ja. das ist schon so ein kleiner Satz, der irgendwie so ans Herz geht. Mhm. Ja, und auch der Papa von Prinz Louis, eben Prinz William, fand rührende Worte, die er an seine Zitat-Granny richtete. Auf Twitter hieß es von ihm, Zitat, am Donnerstag hat die Welt eine ganz außergewöhnliche Anführerin verloren, die absolut verbunden war mit dem Land, dem Königreich und dem Commonwealth. In den kommenden Tagen wird noch einiges über die Bedeutung ihrer historischen Herrschaft gesagt werden. Und weiter, Zitat, »Ich jedoch habe eine Großmutter verloren, und während ich trauere, bin ich gleichzeitig auch unendlich dankbar. Ich hatte den Vorteil, von der Weisheit und der Unterstützung der Queen zu lernen. Meine Frau hatte zwanzig Jahre lang ihre Führung und ihre Unterstützung. Meine drei Kinder konnten Ferien mit ihr verbringen und Erinnerungen kreieren, die ein Leben lang anhalten werden.« Ach ja. Damit ist der Post aber noch nicht zu Ende.
1: Prinz William schreibt weiter, Zitat, Sie, die Queen, war in den glücklichsten Momenten an meiner Seite und auch in den traurigsten meines Lebens. Ich wusste, dieser Tag wird kommen, aber es wird eine Weile dauern, bis sich das Leben ohne meine Oma real anfühlt. Ja, mit dem wohl berühmtesten Zitat seiner Großmutter beendet Prinz William seinen Post. Es hieß abschließend von ihm, Zitat, meine Großmutter sagte bekannterweise, dass Trauer der Preis ist, den wir für die Liebe bezahlen. Die ganze Trauer, die wir die kommenden Wochen spüren werden, ist ein Testament dafür, wie sehr wir unsere außergewöhnliche Königin geliebt haben. Ja, echt ein
0: schönes Zitat von der Queen und in all der Trauer um sie ist dann auch noch was anderes passiert. Und zwar ist der ja Prinz Charles eben auch König geworden. Mhm. Nach dem, ja Nach dem Tod seiner Mutter am 8. September wurde er offiziell zum König ernannt und die Ernennung erfolgte von dem sogenannten Kronrat. Dieser besteht ja aus mehreren hundert Politikern und Mitgliedern der Justiz und der Kirche. Sein Thronfolger Prinz William sowie Charles' Frau Camilla waren als Zeugen bei der Ernennung ebenfalls dabei. Außerdem musste die Proklamation neben den Kronratsmitgliedern auch von William und Camilla eben unterzeichnet werden. Ja, nach
1: Ablegung seines Eids war Charles offiziell König. In seiner Rede zollte er seiner verstorbenen Mutter, der Queen, nochmals Tribut. Von König Charles III. hieß es, Zitat, »Ich bin mir zutiefst bewusst, welches Erbe ich hier übernehme.« mit Übernahme dieser Verantwortung werde ich mich dafür einsetzen, ihrem inspirierenden Beispiel zu folgen. Ja, man kann irgendwie sagen, ich weiß gar nicht, ob man herzlichen Glückwunsch sagen kann zum König. Ich meine, es ist ein sehr tragischer Anlass, mhm. aber
0: ich bin sehr gespannt, wie Charles das alles meistern wird. Ja, ich auch. Ja, und jetzt sind ja auch noch ein paar Tage hin, bis dann letztendlich auch erst die Beerdigung stattfindet. Ich denke, das werden auch noch sehr ereignisreiche Tage und mhm. wir werden auf jeden Fall noch viel zu dem Thema zu berichten haben ja. in dieser Zeit. Und ja, irgendwie fällt mir jetzt der Übergang gerade ganz schwer zum Sommerhaus. Also so gerne, wie ich das Sommerhaus auch mag, aber irgendwie gibt es ja gerade keine passenden Worte. Deswegen machen wir einfach mal so einen ganz stumpfen Bruch und äh, bei allem Respekt an die Queen. ja. Ähm, Gehen wir jetzt trotzdem zum deutschen Trash-TV über. Und ja, in der zweiten Folge von Das Sommerhaus der Stars, die ja gestern im TV lief, wurde es halt auch mal wieder richtig unterhaltsam, wenn man sich jetzt eben auf die Unterhaltung einlassen kann. Denn die Paare verzweifelten nicht nur untereinander in den Spielen, sondern zwischen allen Paaren flogen mal wieder ordentlich die Fetzen. Und ja, zunächst schienen dabei die Protagonisten ja der Ex-Fußballprofi Mario Basler sowie der Schauspieler Steffen Dürr zu sein. Ich meine, die beiden kennen sich ja schon aus Big Brother. Das erwähnt Mario ja auch nur zu gerne immer mal wieder. Und dort haben sie sich ja laut Mario auch überhaupt nicht verstanden. Ich fand das irgendwie ganz witzig, weil Steffen dann noch meinte, dass er irgendwie von all den negativen Stimmungen angeblich, äh, die dann damals da waren oder wie Mario sie halt immer beschreibt, da gar nicht so richtig was von wissen wollte. Aber gut, auf jeden Fall zeigte er sich trotzdem immer mal wieder leicht genervt und irgendwie so ein bisschen vorsichtig auch dem Mario gegenüber. Und ja, dann kam es aber trotzdem so weit, dass die beiden einmal in der Folge so richtig aneinander geraten sind. Was ist denn da passiert?
1: Ja, Steffen hat gegenüber Marios Busenfreund, Bauer Patrick, gewagt, nachzuhaken, ja. ob Marios Stimmung gegen ihn und seine Frau Katharina macht. Patrick hat das, wie es sich für Läster-Schwestern gehört.
0: Ja, das sind die beiden ja wirklich. <lacht>
1: Ja, das hat er dann direkt an Mario weitergetragen und für den gab es danach auch gar keinen Halt mehr. Er konfrontierte Steffen sofort mit seiner Aussage. Steffen behauptete, dass das natürlich alles nur mit einem Augenzwinkern gemeint mhm. war und nur Spaß, also das übliche Spiel. Ja, der eine ist wütend, der andere redet sich raus und am Ende mag man sich genauso wenig wie vorher oder sogar noch ein kleines bisschen weniger.
0: Ja, ich glaube, das trifft es echt ganz gut auf den Punkt und ja, aber auch wenn man jetzt denken könnte, ja gut, wenn da jetzt irgendwie die Fetzen flogen, dann wird sicherlich einer von den beiden seine Sachen gepackt haben müssen, aber nein, dem ist nicht so, bei Steffen und Katharina ist das vielleicht auch nur nicht so, weil sie sich ja in dem einen Spiel noch gesaved haben, glücklicherweise. Mhm. Naja, und äh, Mario hat dann eben mit den anderen Kandidaten im Haushalt noch einen weiteren Sündenbock gefunden, der dann in der Nominierung so richtig schön vorgeführt werden konnte. Ja, und man muss auch sagen, dass eben der benannte neue Sündenbock am Ende wirklich ziemlich blöd und überfordert dastand, denn wir reden hier von Marcel Dehne und der hatte... Was man als Zuschauer natürlich nur gesehen hat, das haben die anderen Kandidaten nicht gesehen. Zuvor in den Spielen mit seiner Freundin Lisa Weinberger noch eine ziemlich große Klappe gehabt. Denn äh, während sie sich immer so ein bisschen gestresst hat und gesorgt hat und unbedingt diesen Safety-Schutz haben wollte, meinte er zu ihr, ach was, Lisa, mach dir doch keine Gedanken, äh, wir sind eh safe. Und so nach dem Motto, dass äh, die beiden schon keine Stimmen von den anderen bekommen können, weil sie sich halt eben alle ganz gut verstehen. Aber letztendlich kam dann halt raus, dass sich Marcel mit dieser Annahme mal so ordentlich geschnitten hat.
1: Ja, als Zuschauer hat man es in der letzten Folge auch sofort gemerkt, vor allem auch, weil Mario in den Interview immer genervter über Marcel sprach. Bevor es zur letzten Challenge vor der Nominierung ging, stichelte Marcel noch mal seine männlichen Kontrahenten an und provozierte, was das Zeug hielt. Vermutlich auch Spaß, weil Marcel, Mario und Co. augenscheinlich anfangs sehr mochte. Doch mhm. mit ihm und den anderen kam das Gestichel einfach nicht gut an. Nominierungsgrund gesucht und gefunden und... Abmarsch.
0: <lacht> ja, so kann man es sagen. Also für Lisa und Marcel gab es dann echt eine ganz schöne Klatsche. Alle, wirklich alle Sommerhauspaare, außer Steffen und Katharina Dürr, die halt, na klar, Mario und seine Freunde nominiert haben, haben die anderen alle gegen Marcel und Lisa gestimmt und ja, während alle anderen dann so gesagt haben nach dem Motto, ja, ihr seid ja Kon äh, Konkurrenz und ihr könntet uns gefährlich werden, jung, sportlich, bla bla bla, ähm, wurde es denn bei Mario und bei Sascha Mölders in ihrer Ansprache für ihre Nominierung nochmal ein bisschen persönlicher und ich finde, man hat Marcel schon dabei angesehen, dass ihn das ganz schön getroffen hat, also für mich dann auch irgendwie kein Wunder, dass da im Anschluss dann die dicken Enttäuschungstränen auch gekullert sind nachdem er ja eigentlich Lisa auch zuvor versprochen hatte, dass sie ja eh safe sind. ne, Also da ja. hat er sich mal wirklich richtig getäuscht. Ja. Und Lisa meinte dann am Ende aber auch nur, das fand ich auch echt stark von ihr, weil sie... Ähm, man hat ja schon ein bisschen gemerkt, dass Marcel aneckte, aber Lisa stand trotzdem die ganze Zeit zu ihm und meinte dann eben auch, dass sie es gar nicht schlimm fände, dass sie jetzt eben von allen anderen rausgewählt wurden. Nur schlimm findet sie eben, dass dann Mario und Sascha bei der Nominierung so persönlich wurden und, und eben dann den Marcel auch so verletzt haben. Ne? Mhm. Also... Der Auszug von Lisa und Marcel am nächsten Tag wurde dann auch nochmal von den anderen Paaren ordentlich kritisiert, was ich ehrlich gesagt auch nicht so richtig verstehen kann, weil ist jetzt auch nur meine persönliche Meinung, aber ich finde, man hat wirklich schon gesehen, ich war jetzt vorher auch nicht so, dass ich dachte, ach, das ist da irgendwie super lustig, was der Marcel macht. Vielleicht wäre ich auch genervt von ihm gewesen. Aber mhm. ich finde, sofern man das als Zuschauer beurteilen kann, wirkte er doch echt wirklich überrascht und einfach wirklich Super menschlich enttäuscht, weil er sich einfach menschlich so sehr geirrt hat in dem Verhältnis zu Mario und Co. Ich meine, er hat Mario auch immer Papa genannt und so, also hat ihn ja. eigentlich als Bezugsperson gesehen. Ja. Und dann da echt so eine Klatsche zu bekommen, weiß ich nicht. Am nächsten Tag haben sie meiner Meinung nach einfach nur menschlich reagiert, weil sie halt, weil sie halt so verletzt waren, haben sie da nicht mal mehr Guten Morgen und Tschüss so richtig zu Mario und so gesagt, von denen sie halt eben so enttäuscht waren. Und anstatt da dann einfach mal drüber zu stehen und vielleicht so ein bisschen nachfühlen zu können, dass der einfach jung und verletzt und nicht weiß, wohin mit seinen Emotionen so ist, nach dem Motto, haben dann Mario und Patrick nochmal richtig draufgetreten und meinten im Interview danach, dass es irgendwie peinlich gewesen wäre, wie sie sich jetzt da verhalten haben beim Auszug. Ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen übertrieben und ich finde, da hätte man auch irgendwie ein bisschen... Ja, ein bisschen ruhiger agieren können, weil es ist, es ist wirklich schon hart, wenn alle Paare gegen dich sind, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich da auch ein bisschen mit
1: reinfühlen, weil wenn alle gegen dich sind, außer einer, die halt dann gegen die anderen gestimmt haben, obwohl sie wahrscheinlich, ich wette, wenn zwischen denen alles gut gewesen wäre, hätten die auch für die gestimmt. Mhm. Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass der Exit sehr emotional auch war. Aber ich finde generell, im Sommerhaus geht es ganz schön ab dieses Jahr.
0: Ja, ich weiß nicht, wie die Produktion das hinbekommt, aber sie schafft es ja echt jedes Jahr aufs Neue wieder die schlechtesten Seiten von den Kandidaten da zum Vorschein ja. zu holen. Ja. Ja, keine Ahnung, was sie denen ans Essen mischen, ich weiß es nicht. <lacht> naja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Am Mittwoch kommt ja auch schon die nächste Folge, das ist ja nun wirklich nicht mehr lange hin mhm. und bis dahin machen wir jetzt erstmal weiter mit den News des Tages. Und hier hat Elias Mbarek tatsächlich geheiratet. Der Schauspieler hat seiner Freundin Jessica in einer romantischen Zeremonie auf Ibiza das Ja-Wort gegeben. Auf Instagram hat er dazu auch ein Foto geteilt, das ihn und das Model während der Zeremonie zeigt. Und dazu hat er geschrieben, es ist offiziell, ich liebe dich. Ja, und im Dezember hatte er ja eigentlich erst die Beziehung zu Jessica öffentlich gemacht. Und jetzt sind die beiden schon unter der Haube. Also herzlichen Glückwunsch.
1: ja. Ja, die einen heiraten und bei den anderen macht man sich Sorgen, denn wir fragen uns nämlich, was ist nur los bei Sarah Harrison? Eigentlich ist sie ja nach Dubai ausgewandert, doch nun reist sie zurück nach Deutschland und zwar ganz alleine, also ohne Kinder, ohne Mann. Ja, in der letzten Zeit habe sie sich gesundheitlich nicht mehr gut gefühlt und deshalb entschieden, in die Heimat zurückzufliegen. Von ihr hieß es auf Instagram, Zitat, mir geht es einfach nicht gut und ich habe das Bedürfnis, da direkt nachgucken zu lassen und wieder ganz schnell fit zu werden. Die alte Sarah, diese Energie muss zurück. Ja, in Dubai lasse sie den Checkup nicht durchführen, weil sie dort Wochen auf die Ergebnisse warten müsste Mal gucken, was jetzt hier in Deutschland rauskommt. Wir wünschen Sarah auf jeden Fall gute Besserung und dass sie sich
0: schnell wieder erholt und natürlich auch zurück zu ihrer Familie nach Dubai reisen kann. Ja, ganz genau. Und das war's dann auch schon für heute mit den Promi news des Tages. Wir verabschieden uns und hören uns dann morgen wieder um 16 Uhr im Pool Daily Podcast. Und bis dahin würden wir uns freuen, wenn ihr uns natürlich wieder eine schöne Bewertung auf den Streaming-Plattformen da lasst. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.